0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社呃 Jason 给您讲的。那万国旅行社呢，是在新西兰已经有这二十五年这样这样一个历史的。我们的旅行企业啊，然后呢，在本地有着非常非常好的信誉，在这个携程飞猪上，我们也是评价一流的这样的旅行企业哈。那么目前呢，我们推出了一个。线上购物平台叫做万国到家，哎，我们请 Jason 给我们介绍一下哈。非常的简单啊，就是购物起来呢、哎、非常的方便、呃。对，大家只要是在微信当中搜索“万国到家、嗯”，然后注册啊，点击“只有中国”，你就能看到销售中国的产品。对。那么今儿呢，我们介绍一种叫做呃青口贝、呃、啊，青口青口贝呢是新西兰海域的特别主要的一个海产品。对，啊、呃，它是。嗯，海水养殖的，嗯，就是一个绳子养在海里，然后这些贝呢就全都附着在那绳子上，一收获的时候把绳子提溜起来，全都把这贝就摘下来了。嗯、呃，这个贝呢，青口贝呢，壳不厚，嗯，壳不厚，肉很厚呵呵，肉很厚，呃，它。这个半壳的意思呢，就是说把一半的壳给你去掉了。嗯嗯，就带着一半。呃，几乎都能吃啊。对，上面有点黑点的那个，就把它挤掉了就行了。其他的地方几乎是都能吃都、嗯、啊。呃，肉呢非常的鲜美，关键这东西呢便宜嗯。嗯，三十几块钱新币一公斤。啊、嗯,嗯嗯，半壳的。呃，做法呢加点芹菜，加点奶油啊，也可以加蒜。对，啊、还可以加姜。啊，然后呢、哎，大家做海鲜，中国人有本事，对吧？哎、怎么做都好吃怎么做都好吃、啊啊，怎么做都好吃。嗯、哎，那我们接着还是讲《史记》中的故事啊。嗯、赵王和张耳逃跑去的巨鹿城，位于今天河北省邢台的巨鹿县、嗯。巨鹿城呢，位于邯郸的东北，城池的规模呢，肯定比邯郸差得远了。嗯。呃，那么项羽呢，斩杀宋义的安阳不是今天的安阳，它位于定陶以南的山东曹县，而今天的安阳呢，位于黄河以北，呃，那个时候呢叫做殷墟。章邯的大军偏西，楚国的大军呢偏东，双方呢都在黄河以南。宋义呢在这里呢停留四十六日，表面上呢是在两军的前线，实际上呢他并不是。嗯,嗯，这个不是距离秦军不远吗？他为什么不是前线啊？嗯，因为现在秦军的主要目标呢在于消灭巨鹿城的赵国啊、呃，那里呢才是最前线。而章邯的主要目的呢是为王离的大军提供粮草，所以呢修筑了甬道。章邯的大军呢驻守在这里，虽然不去主动进攻楚军，但是楚军呢想进攻这支秦军呢，恐怕也不是简单的事儿。章邯在这里呢。拖住楚军救援的大军，给王离争取时间，让吃饱喝足的王离军呢全力攻击巨鹿。一旦巨鹿城被迫呢，王离自然会把军队带到黄河以南，呃，两路呢前行攻击楚军。啊，所以宋义坐山观虎斗的想法绝对是错误的。嗯，那么章邯在战略战术上还是很有一套的、啊。嗯，居鹿城呢在北边呃，与章邯和项羽之间呢，除了黄河之外呢，还有漳水和衡水两条大河，而章邯大军驻扎的地方呢，还包括最优良的黄河渡口白马津。啊，如今的曹县呢，距离巨鹿呢还有差不多五百里的距离呢，所以项羽在安阳呢斩杀宋义之后呢，肯定向北行进了一段时间。当时黄河的河道呢靠北啊，所以我们说如今的安阳呢和濮阳，呃，都在黄河以北。为什么现在归属河南省？嗯，那就是这个原因。啊，旧的河道是靠北的。啊，章邯大军呢靠西，我们说楚军靠东啊。巨鹿城在北，章邯驻守在白马津这个黄河的南北，给围攻巨鹿的王离军呢筑甬道、提供粮草，还牵制着前来救援的楚军。所以项羽派过派着渡过黄河的两万兵马呢，打仗并不顺利。陈余呢，再一次向项羽请求支援。两万人确实很难打败秦军哈、啊。可是项羽手中总共只有五万人啊。嗯，那么秦国的军队有多少呢？史记上记载呢，章邯和王离总共有精兵四十万啊、呃。除了章邯手下的二十万军队呃之外呢，看来王离呢也率领着二十万的军队。呃，我们说了，秦朝在北部边界派驻的军队总共有三十万之多，而王离呢就带了三分之二来镇压秦军。那、啊、项羽这点兵怎么办呀、啊？呃，项羽呢就决定带领全部人马渡河，而且渡过河后呢，就命令士兵把船给凿沉了，把做饭的锅也砸了，把住的房舍也都毁了，只带了三日的粮食，就是为了展示给士卒必死之心。这就是破釜沉舟的故事的由来。嗯，啊，釜呢就是锅啊，锅，舟<笑>呢就是船，呃，意思呢就得一直向前，勇敢杀敌，尚有生路。任何的胆怯和后退都只有死路一条。这个现在破釜沉舟也是说形容孤注一掷要拼命的意思啊，是的。那兵法上说呢，这叫做置之死地而后生啊，不是说最好能够避免这个赌命的决战吗？哎，那要看什么时候。现在呢，各路诸侯呢来救援赵国，结果呢都没人动手。这其中呢，包括张耳的干儿子啊，刎颈之交的陈馀，以及张耳的亲生儿子张敖，对吧？呃，而项羽的处境是呢，不打败秦军，秦军一旦灭亡赵国，那后果不堪设想。因为秦军灭亡赵国之后呢，自然会对前来。救援的各路诸侯痛下杀手，各个击破、嗯、啊！而项羽面临的局面是什么呢？士兵都只能吃到什么山药豆子之类的食物，属于半断粮状态。留在黄河南边，等待赵国被攻破，这。这支基本上算作没有粮草的军队呢，肯定也是没有活路，嗯，对吧嗯？嗯，军队人数少，后勤补给不好，等下去就是死路一条。这个时候，只有主动挑起决战，才能获得一线生机。嗯，可就是这样，他这个人数相差也太悬殊了。那、嗯、兵在精而不在多啊！楚、嗯、军兵马以项梁从江东带来的八千子弟兵啊为主，啊、呃，这就是我们说“子弟兵”这个词儿的由来。哦、这个词儿是从这儿来的啊，那么，呃，其他呢，就是渡过江之后呢，追随而来的楚国军队，而楚国人对于秦国人的仇恨最深，所以项羽带的五万人呢，也敢面对王离的二十万大军嗯。嗯，那项羽渡河之后，他怎么做的呀？呃，其实呢。这也是史书上记录简略，可能给大家带来的误会啊。很多人认为说楚军一共就带了三天的粮食，渡河之后呢，就跟秦军杠上了决战，然后迅速就把秦军给打败了。因为《史记》写的节奏呢非常的紧凑，所以给大家这种感觉。实际上不是的啊。呃，虽然这样写呢更有戏剧性啊、嗯，但是实际的情形呢恐怕会带对大家有所误导啊。项羽渡河之后呢，就与王离军遭遇。开始打仗，这是真的啊，这不假。但是项羽率领的楚军呢，实际上与章邯的军队呢打了九次战斗啊。而项羽最主要的战争方式呢，就是断绝甬道，而且是数次啊，就是说不止一次断绝甬道、嗯，那边给掐断了，嗯、这边又修上，修上之后再给他毁了，再把粮食给夺了。哦嗯，为什么要项羽要瞄准这甬道啊？啊，他一方面呢是掐断王离大军的军需补给，二十万大军人吃马喂不是小数啊，对吧？呃，另一方面呢，抢了粮食自个儿的军队吃啊，对吧？这是最简单的事儿啊、哎，对吧？呃，项羽的计划呢，就是在赵国给士兵找到吃的，那断了军粮，士兵就会心慌啊、呃，就可能打败仗。而项羽呢，数次断绝甬道，才弄得王离呢军心涣散。通过九次交战，大破秦军，最终把剩下来围困巨鹿城的秦军呢，包围在了巨鹿城外。嗯，那抢了秦军的粮食，还解决了自己的吃饭问题，是吧？嗯，《兵法》上说呢，吃敌人一中粮食，等于自己得到了十中粮食，就是说这件事儿呢、嗯，对吧？吃别人的粮食是件很快乐的事情，对,对吧？等到王离的军队被围的时候呢，嗯、呃。可以想象啊，跟想当初赵括被白起包围的情形差不多啊、呃，没什么吃的。嗯，我这样说是有根据的啊。史记记载说呢，项羽兵数绝章邯永道，王离军乏食。吃的不够了，对吧？当时救助赵国的诸侯呢，约十余壁啊，一壁就是呃建的大的营垒啊，十余壁，而诸侯军呢，没有一家敢派兵上前的。嗯、楚国呢，攻击秦国的时候呢，都做壁上观，这个是指的呢，最后在围困了王离军队之后啊，也就是在旁边看热闹、啊、这其中看热闹的包括谁呢？包括。文景之交的陈馀同志，也包括亲儿子张敖同志，而楚军呢，无不以一当十，呼声震天诸侯军队看热闹的这个这个看的听了之后啊，心里都恐慌不已。最后，秦军被彻底击垮，杀了秦将苏角，俘虏了主帅王离，秦将涉间不肯投降，自烧杀啊，自己。把自个儿烧死了啊！当时自杀的方式也挺奇怪的是、啊，自烧杀啊。对，就是确实把王立军队给打垮了哎,哎，战争结束之后呢，诸侯军队的将领们都是西行进的，项羽的辕门、嗯，就是跪着进来的、哦、嗯，根本不敢抬头看项羽，因为项羽和楚国士兵的勇敢呢，彻底让诸侯振服了。嗯。嗯而项羽呢，自然而然就做了诸侯军的统帅，所有诸侯的军队都归他调遣。嗯，果然是勇武过人哈！啊，这个是楚军是极端的勇悍的，这个人少打人多嗯，五万打二十万就把仗打成这样，嗯、跟想当初的这个吴起有一拼，哎、嗯，是吧？嗯、也是五万打二十五万那是啊，啊、嗯，但是现在这个时候秦国已经强大成这样了，照样五万蔡你二十万、嗯、啊，厉害！勇敢，哎，不愧楚霸王是吧、啊？不愧是、啊，<笑>绝对是楚军太厉害了。嗯嗯，哎，好，我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大伙分享到这儿，请您记得关注我们的万国道家，我们会把新西兰最优质的产品呢，呃，给您分享。好，我们下期节目再会，再会。